0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao CineramaCast. Hoje é o episódio número 19, vamos falar aí sobre o estudo Ghibli. Estamos aí há quase um mês né, sem gravar. É, no último episódio a gente falou aí sobre Guilty Pleasure, se você não ouviu o episódio vai lá. E a gente está aqui, né? nesse momento de, de pandemia, quarentena, e a gente não pode parar de gravar, né? eu acho que é o momento ideal para juntar os amigos e falar sobre cinema. E hoje para conversar um pouco aí sobre o estudo Ghibli, eu estou com o Arthur,
1: e aí, pessoal, uma ótima oportunidade para todo mundo maratonar o estúdio na, no Netflix, aproveitar o isolamento em casa.
0: <risos> o Lucas.
1: Oi, gente. E com a nossa convidada
0: especial de hoje, que é a Jana Monteiro. Fala aí, Jana, tudo bom?
2: Olá, pessoal. É, meu nome é Jana, eu tenho um podcast chamado Otaqueira Cast, então, além de maratonar os filmes do Estúdio Ghibli, vocês podem lá conferir os nossos podcasts sobre animação japonesa, é, filmes orientais, cultura japonesa, então, várias maratonas aí, em momentos de pandemia.
0: É, tempo não vai faltar agora, né?
2: Não tem mais essa desculpa.
1: Dá pra todo mundo ver todos os episódios do Power Rangers que já foram feitos. Isso aí.
0: Bom, a gente, meio que a gente teve essa ideia, né, de falar aí sobre o Estúdio Ghibli, é, com essa parceria aí que acabou rolando com a Netflix, de disponibilizar aí seus 21 filmes é, do estúdio na plataforma, né? É, com exceção do Tumos Vagalumes, que é um lance mais de licenciamento, no qual eles tiveram que lançar Tumos Vagalumes no mesmo ano do meu amigo Totoro, e meio que para ter grana para lançar o filme, eles tiveram que fechar parceria com outros estúdios, e meio que perdeu um, o licenciamento do Tumos Vagalumes nessa jogada aí. E apesar disso, pode ser um grande filme, né, e é meio lamentável assim, ficar de fora. Mas tem grandes obras aí, com certeza, é, na Netflix. Todas as outras, né? inclusive. É, eles estão lançando aí os filmes a cada... Todo mês, né? Começando em fevereiro. É, no primeiro dia do mês. Eles lançam de sete em sete, para fechar aí e totalizar 21, né? Então, já tá disponível lá. É, os seguintes filmes. O Castelo do Céu, Meu Amigo Totoro, Serviços Servi de Servi Entregas Servi da Kiki... Memórias de Ontem, Porco Rosso, Eu Posso o Oceano, Contos de Terra Amar, Nausicaã do Vale do Vento, Princesa Mononoke, Meus Vizinhos e Amadas, A Viagem de Chirreiro, Reino dos Gatos, O Mundo dos Pequeninos, O quando da Princesa Caguia. E agora, em 1 de abril, é, vocês vão poder aí conferir mais sete filmes, é, como Pompoco, Sussurro de Coração, O Castelo Animado, Pônio, é, Da Colina, Cocuricô, Vidas ao Vento e as Memórias de Marnie, para finalizar. Cocoricó. Cocoricó, <risos> Cocoricó é do canal. <risos> é da é cultura. <risos> Galinha pintadinha. <risos> <risos> Enfim, agora para falar um pouco aí do, é, do surgimento aí do estúdio Ghibli, né? que foi fundada em 85 pelo Miyazaki, pelo Isao Takahata, pelo Toshi Suzuki, e o Yasuyoshi toku Já peço desculpa aí pelas minhas pronúncias japonês, <risos> mas espero que vocês me entendam. E meio que isso aí, essa ideia de, de criar um estúdio acabou surgindo é, pelo sucesso do, do, dos, dos filmes que vieram antes disso, né? Essa ideia de, de animação em 2D, tudo, filme, tudo feito à mão, frame for frame, meio que Nausica, Nausicaã do Vale do Vento é um bom exemplo aí desse sucesso que acabou originando um estúdio, né? O que
2: impulsionou a criação do estúdio Ghibli foi o
0: Nauzikan do do Vento. É, o, é um grande vitrine aí para quem quiser começar a... Quem quiser seguir aí na ordem cronológica, né? Eu acho que é um bom, um bom início aí. Apesar que o primeiro lançamento oficial, assim, é, do, do estúdio Ghibli é o Castelo no Céu, né?
1: O Nauzikan é legal, acho que tá para as pessoas começarem, foi legal você falar isso. Porque alguns, alguns dos temas do filme são temas que se repetem aí por, por vários filmes né, do estúdio. É uma coisa da, da menina assumindo responsabilidade, essa dualidade assim né do homem moderno com, com a natureza e com a espiritualidade. Então, são, são coisas que vão se repetindo e que esse filme apresenta de uma maneira bem legal. Assim. A
0: grande maioria dos filmes aí né, são dirigidos pelo Miyazaki e pelo Takahata. Né? Se eu não me engano, são seis produções que, que não são dirigidas por eles. Mas a grande maioria... São coelhos dois. E, e o sucesso do, do estúdio Dibli vai além dos filmes, né? Você tem aí é, licenciamento de boneco, de brinquedo, de roupa. É, tem até o Museu Dibli, né? Que foi fundado lá em 2001. E é um museu dedicado às obras e tal. Tem é, estátuas, é, estruturas e reproduções. Então, e quem, quem tiver grana e quiser visitar... <risos> Pode correr atrás, que deve valer muito a pena.
2: É, o meu podcast se chama Otaqueira Cast, né? Então, ele já diz muita coisa.
0: Já denuncia.
2: Já denuncia. Eu sempre gostei de animes. Desde criança, eu sempre assisti. Mais ou menos 20 anos, eu tive contato com o Kimi E foi algo muito diferente do que eu era acostumada. Porque eu assistia anime na TV aberta naquela época. Então eu lembro que eu assisti no mesmo dia Akira e Kimi. Por mais que a Akira seja fantástica e realmente marcou assim, a minha, essa minha trajetória, Mononokimi acabou me fisgando mais. É uma protagonista feminina, naquela época, uma personagem forte e uma temática muito atual, uma crítica muito foda. Então eu achei isso assim, muito incrível e acabei indo atrás, e, naquela época era bem difícil achar os filmes, a minha sorte eu tinha um amigo que também era, que me introduziu ao estúdio Ghibli, que ele também era muito fã E eu acabei me tornando completamente apaixonada pelo Miyazaki, é a minha vida é enaltecer enote esse cara, eu realmente sou muito fã dele então, eu sou do tipo de pessoa que maratona os filmes todo ano, que sou muito fã e que acaba ficando muito triste o fato de que o Miyazaki está se aposentando e isso já vai anunciando, já se aposentou, né? mas fica vai e volta.
1: Uhum. E isso
2: anuncia, acaba anunciando o fim do estúdio livre, querendo ou não. Então, eu sou muito viciada, gente, muito fã desse estúdio. É, o, meu, o Miyazaki é meu diretor preferido é o diretor de cinema preferido e eu sou completamente apaixonado por esse estúdio.
3: Eu, eu, não, sou, eu não sou muito taco, é, na verdade, não tenho muito contato é, com filmes orientais, né, filmes, anima, animações, no caso, né? Filmes é, live action, etc. Eu costumo é, é, ter mais frequência. E eu... Não penso tanto estudo de híbrida, assim, na verdade, né, agora acho que é a chance que eu tenho. Mas sou apaixonado por Shihiro, então tô aqui movido por Shihiro fã. <risos> Apesar de não gostar de anime, eu acho que o, o estúdio, ele traz uma mágica, assim, né? Não sei explicar, é uma coisa que dá vontade de você assistir, eu acho tudo muito fofo. As histórias são boas, é tudo muito bacana mesmo, então dá ânimo, né, pra ver e tal. É, não vou chegar aos pés da Jana, eu acho. <risos> Mas a gente deita.
1: Então, no meu caso. É, eu não sei se. Pela idade de vocês, assim, também, eu acho que. Talvez eu, eu, sei, eu sei que eu sou mais velho que o Caio, eu não sei se eu sou mais velho que a Jana nem com o Lucas. Mas quando o Tiro. <risos> eu sou de 90. Eu sou mais velho. Quando o Tihiro saiu. É. Foi um negócio de louco, assim, porque é, o tiro chegou no Oscar, né, e, e tinha propaganda, todo mundo comentava, é, é, assim, é, era algo muito diferente, pelo menos pra mim, na época, assim, de ver um, ver um filme de animação que não fosse americano e que tivesse tão comentado assim, sabe? Eu acho que ele foi distribuído
3: até pela Disney, né, contando rapidinho você.
1: Eu não lembro agora, eu acho que sim, acho que sim. Na,
3: nos Estados Unidos, no caso?
1: É, nos Estados Unidos. E, to toda essa falação que teve na época me fez querer ver, sabe, eu acho que eu assisti talvez o... Logo depois que, que teve a premiação lá e tal, do, no Oscar, curti demais, curti demais, assim, foi, foi um dos filmes que me fez gostar de cinema. De lá pra cá, assim, eu, eu acabei não assistindo tanta coisa do, do estúdio, mas tive a oportunidade de ver agora com a Netflix, né? Mas, assim, os dois primeiros filmes meus foram, foram A Viagem de Gente Hero e logo em seguida o Meu Amigo Doutor, que foram, foram coisas que eu via bastante tempo atrás.
0: Cara, aí minha relação com o estúdio de bem é engraçada, porque na adolescência eu... Eu costumava ver muito anime. Acho que era otaku, né, praticamente. É, e nisso, eu não, mesmo assim, eu não tinha interesse em ver o a minha bolha de amigos. Não chegava a, a comentar sobre o estudo de Ibiza. Foi uma coisa que eu comecei a conhecer após essa esse período aí. E que foi com o meu amigo Totoro. Né, foi a porta de entrada aí. E, e meio que foi uma ideia que surgiu, assim... Tipo, eu queria ver porque eu já estava meio que estagnado de animação em 3D e tal, principalmente Hollywoodiana. E tipo, você ver que o Studio Ghibli oferece essa coisa de 2D fielmente é uma coisa legal de se ver, sabe? Porque é, ninguém ninguém aguenta mais a animação do, 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 dos anos 2000 para cá, é tudo a mesma coisa, sabe? Tipo, você vai no Studio você vai revisitar filmes. Como esse ano, eu acredito que o Miyazaki vai ser o diretor que eu mais tenha visto o filme ano, assim, porque eu tô revisitando alguns, outros que eu não vi eu tô deixando para ver agora com a Netflix. Então, com certeza vou aumentar meu repertório aí do Estúdio Ghibli cada vez mais. Mas o, o meu favorito hoje é o Mononoke, né? não tem como. Eu, eu vi recentemente, na verdade eu vi duas vezes, eu vi recentemente, depois vi de novo, na mesma semana, assim, sabe? <risos> Que eu fiquei maluco, muito bom e a Jana falou da figura do Miyazaki eu acho muito legal, ele parece, é uma figura muito simpática sabe, você vê eu cheguei a procurar umas, algumas coisas sobre o cara e ele realmente é interessante essa proposta que ele teve, sabe, junto com os caras de fundar um estúdio que fosse fiel ao seu a seu legado assim, sabe? Eu, eu tava até comentando com o Arthur antes da gente gravar aqui começar a gravar é, que se eles mudassem essa coisa de, do 2D e do, do feito à mão, ia cair muito no, no, no meu apreço, assim, sabe?
2: Ele é muito incrível, assim, mas, assim, da mesma forma que ele é a mente por trás do estúdio livre, e que ele... Toda a reportagem que você vê com ele, ele é bem simpático, e você vê que ele é uma pessoa muito criativa, e que ele realmente ama o que ele faz, mas... Ele é uma pessoa bem difícil de trabalhar. Todos os, os <risos> outros diretores, outros produtores que trabalharam com ele, porque, assim, as coisas têm que ser do jeito dele. O estúdio Ghibli é o reflexo do que o Miyazaki é, do que o Miyazaki quer. Então, quando tem algum outro produtor, algum outro diretor trabalhando com ele que quer mudar alguma coisa nesse processo dele, acaba sendo muito podado.
0: É, dá pra sentir que a mão dele pesa muito, assim, né?
2: Então você vê até depoimentos de outros diretores que já tiveram algum trabalho com ele que falam que ele é uma pessoa incrível, que o Estúdio Guilherme é maravilhoso, que ele é um diretor fantástico e fez história no Japão. Porém, ele não é uma pessoa fácil de trabalhar. Tanto é que mulheres não a trabalham no Estúdio Guilherme. É um estúdio só de homens. Porque eles tem essa visão de que a mulher é mais realista, mais pé no chão e como eles trabalham muito com essa questão do imaginário, então eles não têm essa, não acabam aceitando mulheres, porque é uma coisa já meio corriqueira no Japão, porque a gente também tem o estúdio Clamp que só aceita mulheres, não aceitam os homens, né? Então Sim. não dá para fazer tanto essa crítica.
1: Bem, o Japão Mas... é muito mais muito mais mais sexista do que a gente, né? Tipo...
2: Com certeza.
1: É, 880. Né? Isso aí é.
3: abrir um parênteses, né? Faz, assim, inevitável fazer uma comparação com a Disney, né? Em termos de é, indústria de animação, né? Os, acho que os dois são as grandes de cada país. E até mesmo da gente separar por, né? por questão de, de geográfico, né? Assim, uh, oriental e ocidental, né? Cada um no seu. Pela questão de que a Jana falou que Miyazaki é uma pessoa difícil, assim como. o o Disney também era tido uma pessoa difícil, né? Esse é super, assim, é metódica de trabalhar é perfeccionista e tudo. E, e o Caio falou também, agora, uma percepção mais pessoal, do 2D, que eu acho que é uma coisa que eu não falei, mas me encanta bastante nos desenhos da, da do Ghibli, né? E que é uma coisa que me encanta também nos da Disney. Então, quando a Disney começou a trabalhar com mais 3D, né? Por exemplo, a partir de Frozen, eu já não gosto do tipo de animação. para mim, eu acho muito feio. E perde um pouco dessa sensação nostálgica de clássico, porque eu cresci nos anos 90 com a Disney, né? Então eu tenho essa memória afetiva, e aí o, o Dibri, ele mantém essa linha, né? E é uma coisa que acho que me atrai bastante. Era isso. <risos>
1: o que você falou vai de encontro com o que o Caio tinha falado, né? Porque é, a gente até comentou aqui, aqui antes, né? Que animação que a gente tem hoje passando no cinema, e, e a gente tem aquela Dois Irmãos da Disney. Cara, você olha para aquilo, assim, eu, eu não quis nem ver trailer nem nada, porque eu só vi. Eu a pra <risos> mim, aquilo é Ratatulha Azul, não, não muda porra nenhuma. Então, assim, é, é realmente, tipo, você pega os cartazes dos filmes do Estúdio Ghibli, cada um é um, cada um tem uma personalidade. Os temas, tipo, apesar de se repetirem ali em alguns momentos, eles são trabalhados de forma diferente, sabe? Todos eles de uma maneira interessante. Enquanto a gente pega alguns filmes da Disney, por exemplo, que acabam é, ganhando premiações aí e tal que parecem que são sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, o estilo de animação Sim. é feito pra Sim. economizar dinheiro.
3: Acho que até, até as, até as sinopses, né? Se a gente parar pra pensar, enquanto a Disney, ela foi muito na, na, nessa coisa de, de adaptação de clássicos, né? O Dibri, ele já foi... Ele tem as suas histórias fantásticas, mas tem alguns filmes meio, é, digamos assim, sei lá, de relacionamentos né, interpessoais, sei lá. Então parece que ele dá uma aprofundada nessas relações humanas, né? Em certos filmes.
0: É legal que tu vê o público-alvo do filme bem... É bem notável, assim, que você vê. Tem, claro, tem filme que você vê que o público infantil é mais... Que é evidente que é mais pro público infantil, mas geralmente ele tá meio que no fluido, assim, né? É sempre tem uma é um cenário, um universo meio infantil, mas sempre com aquela pauta mais adulta, né? Você vê que ambos os as classificações vão poder ver o filme e se divertir mesmo, da mesma forma,
1: né? e, e é o tipo de filme que você consegue revisitar e tem uma visão diferente, sabe? Sim. É, Viagem de Tihir eu vi, tipo, porra, tem, tem muito mais de 10 anos a primeira vez. E vendo agora de novo, é, é completamente diferente, sabe? Tem, uhum. tem por exemplo, coisas que eu não enxergava antes, por exemplo, tem uma crítica muito clara ali à, à estrutura capitalista, como é que as coisas funcionam, né? Aquela comparação dos pais com os porcos, né? Que é... Uhum. E, e, e é muito clara para mim hoje, não era quando quando era mais novo, sabe?
0: É, conforme você vai ganhando mais bagagem, você vai
3: pegando essas coisas mesmo. Essa semana eu assisti o Castelo no Céu, e eu percebi também isso de, de questão é, iráquicas sociais, e também, claro que não é embasado no Fantástico, mas é, eu percebi também que o filme tem uma pegada até um pouquinho mais violenta em algumas cenas, né? Então eu fiquei pensando... É, eu acho que de fato eles não fazem para um público tão infantil, mas talvez para essa cultura do anime ou enfim do, do, ser muito forte né, em pessoas mais velhas também.
2: Acho que alguns filmes são mais voltados para o público infantil. O Pony, claramente, ele é mais infantil, sabe? Uhum. Mas tem uns que são umas temáticas bem mais ou reflexivas ou mais pesadas.
1: É, igual quando a gente, eu, por exemplo, eu recomendo meu amigo doutor pra todo mundo que perguntar. Mas eu tava conversando com, com um colega sobre isso, e ele foi assistir com uma expectativa muito alta, pensando que fosse uma viagem de Tihiro. E não é, sabe? Não é viagem de Tihiro, é um filme muito mais, mais pé no chão e é mais é infantil. É um filme
2: mais assim, autobiográfico do Miyazaki, porque ele passou por algo muito parecido. Então, tanto é que o doutor acabou, em 88, se tornando símbolo do Estúdio Ghibli, né? Estúdio Ghibli. É o mascote do estúdio. Então, é um filme que tem uma importância muito grande para a trajetória tanto de, do Miyazaki quanto do estúdio. Só que ele é, é um filme muito antigo. Nenhum, eu acho que nenhum filme esteticamente é, se compara a Viagem de Chihiro. Ele é bem um ponto fora da curva dentro do próprio estúdio, né?
3: Eu acho que nem impacto né? que ele tem, talvez algum outro vai chegar a ter.
2: Sim, com
3: certeza. Do tamanho do filme, né? Não sei. É, eu,
0: eu gosto do, do Porco Rosso. O, ele meio que tem uma ideia, você vê a ideia bem criativa ali. Tipo, a trama é bastante simples, mas você consegue comprar aquele universo facilmente, sabe? Tem um... É, ainda, agora, ainda mais sabendo da, desses bastidores aí que a Jana falou, realmente dá pra, dá pra entender, porque ele... Claro, você vê que tem toda uma... Uma mão pesadíssima, assim, porque são bem particulares os filmes e a forma que ele conta essas histórias, sabe?
2: O engraçado de Porco Rosso é que... Fun fact aqui. É que depois que eles terminaram o Memórias de Ontem, eles fizeram, assim, dar um tempo com o pessoal lá e fazer uma coisa mais tranquila, mais leve. E fizeram Porco Rosso. Que é a primeira vez que aparece, assim, de forma mais... É mais importante a principal paixão do Miyazaki que é a aviação ele é completamente apaixonado que ele começou a desenhar fazendo projetos de aviões sabe
0: eu percebi que tem muita coisa da... ele gosta muito de cenas aéreas né? em vários filmes sim, tem sim.
1: você tem é, no Nausicaa é, né? você tem no Castelo no Céu tem no Porco Rosso
2: e Vidas ao Vento também que é o que ele colocou assim o coração dele totalmente nesse filme que Retrata muito bem essa questão da aviação não, e dessa paixão dele. Estavam querendo descansar, vamos fazer esse filme.
1: É assim, o porco rosto tem umas coisas que me incomodam, tipo, a, a maneira como, como ele é... como ele trata a menina lá, tipo, desde a apresentação dela, sabe? Porque ele fala lá pro o avô dela fala pro Porco, ela não é pro seu bico e tal, fala... cara, ele não precisava falar isso, porque ela é uma criança. E depois ela se apaixonar pelo porco lá e dar o um beijo nele no final. Podia não ter isso, sabe? Se não tivesse, talvez eu tivesse gostado mais.
0: Mas, mas eu gosto que esse filme tem um subtexto bem antifascista, assim, sabe?
1: Sim, isso é legal.
0: Tipo, você vê essa coisa do, da rivalidade do piloto americano com o cara. E tem toda um, uma supremacia ali, uma, uma coisa meio militar, né? <risos>
1: E tem o bandido que ele não é, não é um cara mau, né, o bandido... Sim, meio que ele se junta
0: no final, tem é. essa coisa do coletivo <risos>
1: mas realmente, esse toque esse que tu
0: falou aí, quando eu assisti eu também percebi isso, até pelo final, né, não, se ficar só nesses apreços de, sei lá, nessa coisa tipo, o já é meio estranho mas se ficar só nisso não seria tão porque não, não vou dar spoiler, mas...
1: Todos os homens vão atrás da menina, sabe todos os homens do filme
0: Sim, é, é bizarro, né?
1: <risos> então, no, no do, dos gatos, que eu esqueço sempre o título certinho, é... como é que é, gente? O, o reino dos gatos. O reino dos gatos, isso. É. Eu achei muito estranho também, porque... Mas assim, lá eu fiquei proposital, que é o comportamento do gato do gato rei lá, né? Que ele repete, ele repete esse comportamento indo atrás da menina também, ele, ele é meio que o velho babão, certo? É, e ali ficou... É, ali ficou claro pra mim que é uma crítica, sabe?
0: Mas o, o porco-rosso é mais bizarro ainda porque é tipo um cara que virou um porco, né? Tipo, um gato é um gato, né?
2: Mas será que a... pela época ele foi feito em 92, porco-rosso? O Japão não se abriu tanto assim, a cabeça ainda é muito machista, né? Mas eu acho que, tipo, quase 30 anos atrás uma menina muito jovem com um cara velho... Acabar, não tô falando que é certo, mas acabava sendo passando batido, sabe? Era mais normalizado.
0: É tipo o próprio Dragon Ball, né? Tem o. A Buma e o. Como é o nome do velho lá que eu esqueci?
1: Mestre Aquele... Kami?
0: Sim, sim. Porque não é, não é só. Não é só o cara ser um tarado e tal, é tipo. Você vê que tem toda a mise-en-scène pra mostrar tipo, objetificar ela e tal.
2: Nossa, é. Dragon Ball, a primeira temporada de Dragon Ball, se você parar pra pensar, você entra em depressão. Você <risos> destrói sua infância, Não Tá melhor nem pensar.
0: É, tem umas, tem umas paradas, tipo, tem, tem falos no, no cenário, já parei pra reparar algumas <risos> coisas assim.
1: É, o, o, que, o que eu pensei mesmo era no estava no Céu, principalmente, é, principalmente a hora que a menina tá no, na nave lá do... É, que Você vê que ela, ela é uma criança Mas todos os filhos da mulher lá Que, que controlam a, a aeronave Todos eles ficam meio que dando em cima dela também, sabe? Um, um, um meio estranho mas... mas eles eram piratas também, né? A gente
2: nunca pensa muito bem de
0: piratas <risos> É, bandido, né? Pirata Eu queria que vocês falassem também E comparassem E também comentasse qual seria o favorito assim, de vocês, se seria o, o cinema mais do, do Miyazaki ou do, do Takahata, qual vocês acham que é mais, é, uma narrativa mais para adulto, para os dois, queria que vocês comentassem
3: isso também. Antes, só perguntar para Jana se ela sabe ou se vocês sabem também ela, sei lá, por ser mais PhD, é, o Miyazaki, ele, ele anunciou a aposentadoria mesmo? Aquela coisa, tipo, anunciei, mas amanhã, ah, mudei de ideia.
2: Então, antes de sair o Vidas ao Vento, foi em 2000 e... Vidas ao Vento foi em 2013. Ele já tinha anunciado a aposentadoria. Aí ele falou que o Vidas é, ao Vento ia ser o último filme dele. Então, tanto é que ele concorreu ao Oscar até hoje... Eu sinto mágoa de Frozen. Eu não consegui assistir Frozen porque ele <risos> ganhou de vida ao vento. que é um absurdo.
3: Eu odeio Mas... Frozen.
2: <risos> ele foi e... e se aposentou. Anunciou a aposentadoria e tudo mais. Aposentou. Aí depois ele resolveu. Ah, não. Eu vou voltar pra fazer mais um filme. Aí ele continua nessa. É, eu vou voltar só pra fazer mais um. E vai voltando. Aí estão anunciando que vai fazer mais um. Só que ele, no momento ele tá aposentado e dizendo que vai fazer mais um. Então tá nesse processo aí. Vamos ver se sai.
3: Mas então o último, entre aspas, seria o Memórias de Marne, é isso? As Memórias de Marne? Isso,
2: As Memórias de Marne foi o último
1: filme. Mas Entendi. é do estúdio, né? Não é do, filme, do estúdio. Ah,
2: é do, estúdio. Não é do, é, do
3: estúdio. Ah tá, não é dele esse, né? Não. não. Então dele, não, o último não mesmo, não pela é mão dele.
0: Rirmaço,
3: é pela mão dele, então o último foi Vidas ao Vento, é isso. isso
1: sim.
2: Então, é, Foi o último dele.
3: Ah, então tá.
1: <risos> é, assim, respondendo a pergunta do Caio, eu acho que, não sei, não, não, não dá pra comparar o Miyazaki com os outros, porque só, só, só deles aqui, dele, né, pra, pra gente pegar: é, o Castelo no Céu, é, o Meu Amigo Totoro, o Serviço de Entrega da Kiki, é, porco, o Porco Rosso. Ou, deixa eu ver, Mononoke Sussurro do Coração, Mononoke, Tihiro só, só, só de colocar Mononoke e Tihiro <risos> Juntos Juntos já acabou, não tem pra mais ninguém
2: Eu prefiro é, Separar como O Miyazaki Ele é mais pro Fantástico né Ele isso E o Takahata ele é mais pé no chão Eu amo O Miyazaki de todo meu coração Mas assim os filmes é daqueles que calentam meu coração, que quando eu não tô fazendo nada, pega pego pra assistir só porque me faz bem, eu acabo pegando mais do Takahata. Porque ele é mais realista. Eu acabo gerando uma identificação. Igual é, um dos meus filmes preferidos é esse Memórias de Ontem. Me faz bem assistir esse filme. E ele é do Takahata. Então, eu acho que, tirando o é, tomulo dos Vagalumes, que deixa todo mundo deprimido, ele <risos> tem uma visão mais tranquila de mundo, sabe? Mais positiva. Então, eu acabo gostando. Quando eu quero algo mais, assim, pra liberar meu imaginário, para me fazer sonhar, aí eu vou assistir Miyazaki. Com certeza ele faz isso com maestria. Uhum. Até é muito difícil comparar os dois.
1: Não, Não dá para discordar de você. Sim, eu <risos> também concordo. <risos>
3: É, eu tô também. Eu é, tô eu
0: também. Ta... Realmente, o rata Mas mais pé no chão mesmo. Tipo, eu acho que eu, se eu tiver assim, não, tô, não tenho nada pra fazer, mas quero ver um filme do estúdio Ghibli pra mim, me divertir, sei lá, e. É, aí eu vou ver Miyazaki. Mas se eu quiser aquele filme meio que preparado pra, pra ficar reflexível depois, apesar que o, o dos Miyazaki com certeza faz a mesma coisa, mas. É, já preparado pra isso seria o Takahata. Tipo. O... Pronto. A, apesar que os meus vizinhos em Amadas, eu ri pra caramba desse filme.
3: Ele eu é vi, muito divertido. Eu vi no
0: avião, eu baixei assim. Eu, eu tava procurando algum filme do, do estúdio de ir pra vir no avião, aí eu baixei ele, fui ver. E, tipo, é super tranquilo de ver num. em público, assim. Tipo. Digo em público porque sua, sua atenção fica meio dobrada, né, às vezes, né? Porque é aquela coisa, aquela animação rabiscada, aqueles traços bem leves. Você vê que o cenário é, não é tão retocado, assim, né? É uma coisa bem... Bem um esboço, assim. E as piadas são ótimas. são Meio que são esquetes ali, né? Não segue uma... São
2: quatro esquetes.
0: Uhum. Não segue uma narrativa, assim. Ele meio que fecha em ciclos, coloca poemas ali pra fechar cada trama, digamos assim, né? E, e é divertido, eu recomendo pra todo mundo. Não, não, não. É história
2: de uma família. É pai, mãe... Uhum um filho adolescente, uma filha criança, o um cachorro e uhum. eles vivendo e em situações muito engraçadas do cotidiano mesmo, é meio bobo mas divertido. É, é muito divertido né?
0: assim, né? Você vê que é uma coisa é. que é, tipo feito lá no Japão, mas você se identifica muito aqui no Ocidente. Sabe? Sim, tipo, com a, certeza. A, todo mundo. mãe, é aquela parada que todo mundo fala, né? Que mãe é igual no mundo todo, né?
1: <risos> você vê nesse filme
0: é a comprovação, assim. <risos>
1: Você falou um negócio, cara, que, que eu, já, eu já tava pensando há um tempo já. É, a maioria desses filmes tem elementos japoneses e, e elementos ocidentais também misturados, né? Tipo, Sim. se você pegar, sei lá, Castelo no Céu, por exemplo, tem coisas ali que são claramente ocidentais, mas que muita coisa também que, que, que é do japonês. Ou se não, por exemplo, o serviço de entregas Aqui? Kiki. Pô, falar, falar de bruxa, de... É, de muito universal, né? é, é mas não é japonês, sabe? é claramente europeu e tal. Uhum. É, eu acho que essa mistura torna a coisa muito mais interessante,
0: né? Então, tu falou isso e você me lembrou muito bem. O único filme do, do Filho do Miyazaki, o, o Goro, que eu vi foi O Conto de Terramar. E eu não gostei tanto, justamente, por parecer de mais um... Sei lá um anime genérico, assim, sabe? Um... Eu não vi muita relação com os outros filmes do estúdio. Você vê que são, são temas bem batidos, assim, coisa do dragão e da redenção. E... Tipo, tem um mocinho e tal, meio que pra enfrentar, é, meio que eles tem a redenção pra se transformar e tal, tem toda aquela história. Uma coisa bem batida que eu já vi, sei lá, em trocentos animes, assim, sabe? Mas quando você vê a criação de mundo dos outros filmes, são bem particulares. Você não... Do Miyazaki, por exemplo, você não consegue encontrar em filme nenhum, sabe?
1: O, o que você falou é. do, do Conto de Terra-Mar, eu tive essa mesma impressão, mas a gente tem que fazer um elogio, porque a qualidade da animação dele, é, é claro, é um filme muito mais novo né, do que os outros, mas, sim, é, mas a qualidade da animação é, é fantástica, assim, tipo, uhum. é muito bem feito. Apesar sim. de que, realmente, parece uma coisa muito mais genérica do que o resto.
2: Só corrigindo, eu ponto de de 2006. 2006, antes, é, é a Colina Kokuriko, ah, é que é de 2011. Que é, é um filme que até vale pena, Guru, que vale a pena, do Goro, que vale a pena, Goro Miyazaki.
0: É, isso eu quero ver ainda.
2: Assistir. Ele é bem, bem tranquilo, sabe? Ele mostra muito é, o colégio japonês, como algo muito específico da cultura dele, sabe? Aí é bem gostosinho de assistir, mas não espere nada
0: extraordinário. É só um filme gostosinho de assistir. Vocês conseguiriam classificar, sei lá, um filme favorito do estúdio e, e o que vocês menos gostam, assim, tipo... Ou não? Pode ser da, da, do pré-estúdio, pode ser... Eu acho que o favorito é muito mais fácil, né? Mas um que não gosta é mais difícil.
1: <risos> não, eu tenho três que eu acho que, se você tivesse que dar uma nota, não tem, não tem como não dar dez. O, o Viagem de Tireiro, a Princesa Mononoke e o Náuzica. É, agora, dos que eu menos gostei, cara, eu acho que... Assim, eu esperava muito do Túmulo dos Vagalumes, um filme bom, mas, mas não, não gostei tanto, acho, porque ele te faz mal, né? Ele, ele não tem momento nenhum de, de alívio, parece ser filme é, um já... todo...
0: Muitos lugares consideram um dos filmes mais realistas sobre a guerra. Né?
1: Sim, ele é extremamente realista e acho que por isso talvez eu tenha ficado tanto quanto mal de uhum. ter assistido. E o, os contos de Terra Mar? Que assim, é igual você falou, é muito genérico, não, não tem nada demais no filme.
0: É, eu também vou nessa aí eu, eu não gosto muito dos contos de Terra Mar e o Ocean Waves também, sabe? Eu não, eu me peguei meio entediado em alguns momentos assim. Mas dos favoritos tem Mononoke, disparado. Viagem de também, eu gosto muito. Totoro eu gosto, mas não chega a ser no nível Mononoke, assim, sabe? Eu... É porque eu, eu acho a narrativa do Totoro, sei lá, é, é muito fechadinho, sabe?
3: Uhum. Você
0: não vê muita consequência, assim, na, na jornada, essa coisa. É um filme mais leve, né, tem, tem essa é, coisa é um filme
1: bem mais infantil, é, é, eu concordo exatamente com você, Para mim ele tá logo depois desses que eu citei como favorito, sabe?
0: Aham, uhum. é, ele me pega mais na nostalgia, eu acho, assim, sabe? Eu vi, foi o primeiro que eu vi, aí eu revi recentemente, mas eu gosto, sabe? Mas o Tom dos Vagalões também, você falou, eu gosto, realmente é pesado, ele só tem um tom que é triste do início ao fim você não, não espera recompensa nenhuma porque você não vai ter, sabe é um filme extremamente triste e, e eu concordo que ele, é, ele tem uma narrativa uma, uma mensagem também né, fiel sobre a guerra assim, sabe? os horrores da guerra ele não romantiza, eu acho ele, ele é bem bem realista, no quesito
2: Toda vez que eu ouço ou a risada ou o choro daquela menininha, o
0: meu coração se parte. <risos> Cara, e tri... o trabalho da trilha sonora né? nessa animação é... é pesadíssimo, né? Porque te pega no, no... lá no fundo. <risos>
3: Arthur, aproveita pra divulgar o... o link do YouTube. <risos> link do ah, é que esse é... não entra, né? Pro...
0: É verdade, é o único filme que não vai entrar na Netflix e tá, tá no YouTube em qualidade ótima, inclusive. Só não
1: contem pro Google.
3: <risos>
0: é, pra eles não removerem.
3: <risos> isso é no sigilo. Ah, os meus favoritos. Chirira eh, também, com certeza. Em primeiro lugar. E uh, eu acho que junto... Eu não vi muito, né? Então, meio que por cima, eu acho que sussurros do coração. Agora, o que eu menos gosto, eu acho que é o porco-rosso.
2: Pior que eu gosto de percurso. Vocês estão começando
3: a me sentir mal por gostar depois que vocês falaram. Mas, não. não, Mas eu, eu, o mas meu assim,
1: problema... Eu gostei do, eu gostei do eu filme. Gosto tá. é.
3: O meu problema maior com ele é porque eu acho que não me chama muita atenção essa coisa de um personagem masculino, assim, muito. E também essa coisa uhum. da aviação. Acho que não é muito a minha pegada, talvez. E aí não, me, não, não teve, talvez, outro elemento que me prendesse tanto no filme. Não sei, acho que...
0: Ele tem uma narrativa mais óbvia também, né? Dá pra você... Imaginar a jornada do herói facilmente ali. É, também. Tipo, no Mononoke, dificilmente você faz isso, sabe? É um filme que você não imagina pra onde vai.
3: Até coloquei. <risos> Até coloquei no Torrent, Mononoke, porque é, todo mundo fala muito bem. Eu nunca vi. Esse estão... É perfeito. Falando bem. Não,
1: é, é, é surpreendente. Não, é de verdade, sim, não, é, quem uhum. estiver ouvindo isso aqui e não tiver... Tiver visto outros filmes do Estúdio Ghibli, gostava. Principalmente da Viagem de Chirip, eu acho que tem uma estrutura de narrativa talvez mais parecida com a com o Princesa Mononoke, assim, é, assistam.
0: E dá para traçar, tipo, claro que às vezes não foi nem intenção do, do diretor do filme, mas dá para traçar diversas simbologias, assim, sabe, do, do, do mundo atual, e principalmente aqui no Ocidente, se você pegar o Princesa Mononoke, sabe, tipo aquela coisa da, da nativa, ali na natureza.
1: Maybe a natureza tenta... se vingando, né, tipo... Isso. Que uhum. tem no Nausica também, né, tipo, que o Nausica não é exatamente a natureza se vingando, é ela tentando reconstruir o mundo, né, uhum. e os humanos... E digamos, que,
0: também... é, e digamos que as pessoas civilizadas são contra é, a nativa, né, você pode pegar isso aí como, um, sei lá, você pode comparar como pegar indígenas e é, colocar essa coisa de disputa de terra e... Quem, de quem é a terra né? de quem é merecedor dessa terra você, você vê que você tem um personagem ali que acolhe essa pessoa e é, acredita nela e luta por ela mesmo sendo é, mesmo sendo um civilizado mesmo partindo, participando do outro grupo né? ele meio você que tem, quebra essa barreira
1: tem isso na viagem de tirirro também né porque na viagem Sim. de tirirro é, é, você tem aquela coisa do Japão que está se modernizando que que está uhum. indo para esse lado mais capitalista ali, que os pais não estão nem aí para essa, essa coisa do mundo espiritual e tal, e, e batendo de frente com essa coisa mais antiga do, do, dos espíritos ali. Da co... é, eu não lembro o nome da religião que, que, que talvez a gente sabe, não vai saber, saber, poder falar para gente. É que tem uma, a religião que é mais comum lá no Japão, que eles têm essa coisa do espírito da floresta, o espírito da casa, o espírito... cada, cada o shintoísmo. Cada... É, exatamente. E... e... E assim, você tem esses dois mundos conflitando Com a mesma coisa lá na Precisa uhum. Mononoke também, que você tem esse mundo do, do espírito da floresta ali E com a modernidade chegando no Japão, né Explorando os minérios Os minérios de ferro, arma de fogo E no Náusica lá também Só que no Náusica já chegou no extremo, né Já é um mundo que acabou por causa dessa exploração humana né?
0: Exatamente
3: ah, Agora a pergunta que eu queria fazer Aquela hora que eu comentei nos bastidores <risos> É... Vocês preferem assistir em japonês, oriental, japonês, enfim, uh, ou em inglês? Ou em português? Qual é uh, o idioma? Em áudio original prefere? mesmo, eu prefiro.
2: Olha, inglês é sacrilégio. É.
3: <risos> nunca.
0: Inglês nunca. É, inglês, é, primeiro que a dublagem norte-americana é, é bem ruim, sabe? Sim. <risos> E, tipo, em inglês, uma parada vinda lá do, do Oriente, do, do Japão, é realmente um sacrilégio. Acho que... Eu mas,
1: sou... Dublado eu é deveria,
0: dublado brasileiro, assim, em português. Sabe?
1: É dublado eu deveria. Mas, Lucas, é você, você falou no começo que você não curte muito animes no geral, né? Assim, pra quem, pra quem é fã de anime, <risos> e bem inglês, é um negócio muito É,
0: estranho, muito estranho.
1: Porque, porque nos, Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles cortam muita coisa. Assim, então, eu, eu assisti. Eles são o... muito mais conservadores que a gente. Muito, muito, muito mais. Então fica, fica ruim, sabe?
3: Eu assisti She em, em
0: dublado, né? Eu... É boa a dublagem de She nunca? Parei para conferir.
1: Ah,
2: eu, o único filme que eu assisti dublado é... foi Xi Ele é boa, Bem é... boa, na verdade.
3: Eu assisti. Eu assisti em português, então eu gostei bastante na época. E. Ah, qual foi o outro que eu Ah, o Castelo no Céu, que eu assisti em inglês. E eu realmente fiquei assim, meu Deus, é <risos> muito ruim. <risos> mas é porque eu tinha baixado, né? Antes de entrar na Netflix, eu tava aqui guardadinho no computador. Eu falei, ah, eu vou assistir por aqui mesmo, né? Eu tinha baixado. E eu achei que tinha vindo na, na, no idioma original, até tentei colocar, mas não foi, só tinha inglês. Aí eu falei, ah, eu já comecei, né? Mas realmente, não, não é muito bom.
0: <risos> mas eu, eu gosto muito da, da pronúncia e da entonação do japonês, sabe? tipo Principalmente quando é de personagens... É, místicos, assim, você pega um lobo gigante, sei lá, e você vê aquela voz imponente, meio... Uma voz que você aquela... não consegue reproduzir, sabe?
2: Assim, o meu preferido de todos é o Castelo Animado. O livro também é muito bom. Ele tem uma estética mais europeia. Então, tanto é que quando saiu, ele... Causou um estranhamento, assim, sabe? mas pra mim é maravilhoso. Eu gosto de tudo nele, a estética, a história, eu acho muito incrível. Eu gosto também muito de Mononok Rime, porque me marcou muito. Eu amo a Sam, eu acho ela uma personagem incrível. Eu acho que ela é uma das mulheres mais fortes e mais bem trabalhadas no, no próprio universo do estúdio Ghibli. E para mim, a cena que me comprou O estúdio que me comprou né, Na cena em que aparece o, o deus servo É em cada passo uhum. Que ele dá Nas patas dele tem todo o ciclo da vida As plantas nossa, crescem nossa. Florescem uhum. E morrem Então Sim. E tudo feito à mão Pensa que, que maravilhoso Então Sim. Quando eu vi essa cena, o estúdio me comprou Aí virei isso que sou hoje. Mas eu recomendo também muito é, o do Isau carrata que eu amo também. É esse Memórias de Ontem. É, essa coisa de nostalgia da infância. Eu acho muito gostosinho de assistir. Eu gosto muito. Apesar de que ele não é tão conhecido. As pessoas... Por ele ser bem simples, as pessoas não conseguem é se conectar tanto tendo tantos filmes no Fantástico, né? Então, uhum. ele acaba sendo meio deixado de lado. Mas é muito... É, muito corriqueira a história e tudo mais. Mas é bem gostosinho de assistir. Mas toda vez que eu encontrar com uma pessoa que nunca assistiu nada do Estúdio Ghibli, com certeza, Viagem de Chihiro vai ser o filme que eu vou recomendar. Porque eu acho que... Acaba sendo um pouco mais conhecido, esteticamente mais bonito, a história é bem interessante. Conforme a sua idade, você vai ter percepções diferentes do filme. Então, eu acho que é a melhor indicação para quem ainda não conhece o estúdio. Para começar por aí, depois vai indo para águas mais profundas. O único filme que eu não gosto do estúdio livre, que dói meu coração não gostar, mas é insuportável. É, eu posso ouvir o Oceano que, nossa, que personagens difíceis. Então, é o único filme, assim, que eu não recomendo, eu não gosto, assisto do assisto, porque eu faço Sim. maratona. Mas eu não sou muito fã dele, assim, não.
1: Mas, assim, é porque você não gosta dos personagens ou porque você acha o filme como um todo não é ruim, assim? Ou...
2: Esteticamente, ele é bonito, uh, só que, assim, são... Um trio de adolescentes, porque já tá, começou a errar ser adolescente. Mas é um trio de adolescentes, a personagem feminina é insuportável, os personagens masculinos também não são interessantes, a história é chata. Então, hum, é muito difícil de engolir, sabe? Tem tantos filmes tão bons que quando você chega nele, você fala, pra que que existe?
0: <risos>
2: Mas, esteticamente Cara,
0: é eu... Sim. Eu queria comentar uma coisa que eu acabei esquecendo, que é, tipo, o que o papel da animação meio que aliado à arte, assim, sabe? Porque, tipo, na animação você consegue projetar um universo, uma ideia que dificilmente conseguiria ser feita live action. Não da mesma forma, possivelmente, né? E você vê como o Miyazaki consegue fazer isso, sei lá, em Totoro, em Shihiro. É, eu cito esses porque tem essa coisa de você pegar algo que foge da, do real né você, como você falou vai pro fantástico é, a coisa do épico você vê você tem um ônibus de gato né em forma de gato <risos> é, é tipo é, características para contar diversas histórias e para externar emoções mais facilmente né você vê que a arte meio que não só no cinema, como nas outras áreas ela te permite essa abertura de se criar é, qualquer coisa que você tiver na mente externar de alguma forma para conseguir passar o que você está transmitindo, o que você está sentindo eu acho que no, principalmente o no estúdio Ghibli é, confirma esse papel muito bem assim de, de externar essa coisa do, do imaginável e tanto que funciona por isso que tem essa coisa de funcionar tanto com criança e com adulto, né? Porque não, não necessariamente eu estar eu colocando um filme sobre gatos fofinhos, não necessariamente seja só pra criança ver e achar fofinho e, e acabou, né? Tem toda uma coisa por trás e... Todo um trabalho de, de simbologia, narrativas, tudo mais, né? Isso que eu acho interessante, né, nesses filmes.
1: Eu acho que até
3: o marketing, né, que eles fazem, eu acho que uhum. o... Mais uma vez, usando a Disney de exemplo, o marketing do Dibble, acho que nunca é focar só no, no, no público infantil. Você eu, se eu já tinha falado isso, mas enfim. Uhum. É, a Disney não, né? Parece que sempre eles querem focar de qualquer forma, qualquer jeito, no público infantil para vender, né? E o Dibble, parece que realmente ele não tá preocupado com isso, então é bem... São
0: filmes muito otimistas, né? Como a Joana falou, citou o Memórias de Ontem aí, né? São filmes realmente muito Sim. otimistas, você... É pra você acreditar no, na vida e no mundo mesmo assim, né?
2: E assim, é, o Estúdio Ghibli, principalmente o Miyazaki, eles trabalham muito com essa questão do silêncio contemplativo, cenas bem contemplativas, uhum. que eu acho que não funcionaria tão bem se não fosse uma animação. E não fosse uma animação com uma estética tão bonita. 2D, né? Uhum. É, é, um exemplo bem simples é a, a cena em que a Shihiro Tá junto com o Kawanashi no trem. Não tem nada, eles não estão conversando, eles não estão interagindo, sentado, eles estão né? sentados. E é uma das cenas mais bonitas desse filme. É,
0: uhum.
2: é muito e bonito é tipo... de você só estar tá vendo eles lá, existindo.
0: Eu, eu não sou estudioso de animação, mas eu, eu chuto que, pelo menos pra mim, me passa a sensação de que tipo um filme em 3D, quando principalmente quando o personagem tem a forma humanoide, né, humano, ele meio que me desloca um pouco do, dessa coisa do fantástico, porque eu consigo imaginar como se fosse uma pessoa real, digamos assim. Quando a gente vê essa forma humana em 2D, você consegue levar, não sei, para o cartunesco, essa coisa mais da fantasia mesmo. Você, eu acho que é, compra a ideia ainda mais de que é um, um lugar deslocado do universo, mas tá contando histórias para né? Que do Ocidente, do Oriente, é uma história universal mas daquela narrativa bem... fugindo do real mesmo, né? Eu acho que isso é legal, você sair um pouco do... tirar os pés do chão do mundo, assim, pra encarar uma aventura de animação e depois você voltar e ver o que você aprendeu com, com, com isso,
1: né? O que você falou, Caio, resume a, a experiência que eu quero ter vendo uma animação. Assim, uhum. é, é, é foda Falar isso, mas, por exemplo, os Simpsons foram uma das, das animações que, que mudaram a história da TV. A, uhum. E isso até, sei lá, a, a quinta, sexta, sétima temporada, não sei. Depois disso, é, não tem nada de mais. Tudo que acontece... É tipo de...
0: uma sitcom de pessoas de amarelas, né? É,
1: exatamente, porque eles seguem as mesmas regras do nosso universo. A física uhum. é a mesma, tu, tu é, tudo, é, tudo é mesmo Até as personagens que parecem lá, são até reais, né? eles colocam pessoas reais lá no meio também. <risos> e que graça teria isso, Por que, que não faz com pessoas então, sabe, por que, que você não aproveita uhum. que você tem ali na mão e aí quando você vê um filme fantástico, é, e aqui falando só dos filmes fantásticos do estúdio, não dos mais pé no chão é, e que extrapola, que aproveita tudo que, um, que uma animação pode te dar, isso, isso mexe com você, sabe você, você entende que você tá vendo algo ali que foi muito bem pensado, algo de qualidade é, de diferente né do, de uma animação genérica qualquer. Assim.
0: Cara, e um dos lamentos que eu tenho é não ter visto nenhum filme do Estudo Div no cinema, assim, sabe? Eu... Eu imagino como deve ser a experiência, assim.
3: É, eu, eu queria rapidinho aproveitar, de novo, usar a Disney de exemplo. É, mas Não tem como. É, é. Vocês falando dessa experiência. Eu queria citar o fato de Branca de Neve, né? Por exemplo, ter transformado a animação também. Porque a gente não tinha... Era, de certa forma, começo da... Então, e é, é, um, é um conto, assim, com uma princesa, que a gente, muita gente assim, a, assimila a, 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 a... Como fala? A Filmes, entre aspas, para meninas, né? Então, eu acho que ele vai muito além disso. <coughs> e eu acho que... Ele transformou, o Walt Disney, né, transformou o que a gente veria, talvez. Hoje em dia tá tudo, como vocês falaram, né, tudo meio batido, muita coisa já óbvia, mas para a época era tudo muito novo, então eu acho que o filme, ele é impecável em tudo, assim em termos de, de animação, em termos de, de, até mesmo a dublagem, né, a dublagem brasileira mais antiga, né, você percebe, né, se você for até analisar a questão filológica, linguística, né, muda muita coisa do jeito que a gente fala hoje em dia, pronuncia, enfim, é, da nova geração. Mas eu acho que é tudo impecável em termos de, de animação, desenho mesmo, é, detalhes, né, cores. Então, acho que a mesma sensação né, que vocês falaram do Ghibli, enfim, só a comparação mesmo de, de é, impactos né, que a animação causa e traz. Porque né, com, com... o Ghibli, ele, quando ele começa nos anos 80, eu acho que é isso né, que ele traz de lá pra cá. E a Disney muito antes, mas enfim, eu acho que o, o, o começo é importante para definir o que é o estúdio e tal.
1: É o, o que você falou, foi que a, a, a basicamente a Disney tinha uma alma e foi perdendo.
3: Não, não, pelo que não. Porque eu sou super, eu sou super assim, fã de super fanboy da Disney, mas eu digo que eu acho que comparar o, ao, muito muito do que veio depois, até porque a Disney teve muitos problemas, muitos buracos aí tem aquela é a época que eles quase faliram, né? O... Depois do falecimento também do Walt Disney. Tem o Renascimento, né? Que a gente até pelos anos 90, quando os filmes, depois de, de A Pequena Sereia para cá, é, trouxeram de novo as boas bilheterias e boas críticas para os filmes. Eu gosto de tudo, até mesmo desses que ninguém gosta, os mais antigos. É, mas eu acho que comparar talvez algum. A Branca de Neve é meio difícil, sinceramente. Eu acho que aquele filme é muito perfeito. <risos>
0: Oh, antes da gente partir pro final, eu queria comentar que o... Eu não sei se vocês viram, mas tem uma sequência do Sussurro do Coração para ser feita e em... em live action. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E eu acabei lembrando que o... há um tempo atrás o Miyazaki chegou a recusar várias vezes a proposta de estúdios querendo... Transformar o Nausican em live action, que é uma coisa que eu, eu nunca imaginaria dando certo. E eu queria comentar ah, cara, também, perguntar pra vocês se você. Dá tá ah.
1: pra dar certo, sim. Você acha? Acho que sim. É, 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 o, é o filme que eu acho que, dá, que tem como dar certo. Os outros não.
0: Claro, é... não sei. Já aproveitando isso, qual filme vocês acham que daria certo? e ah,
3: eu, eu, eu acho que esses Mas outros... só se fosse
0: feito pelo próprio Estudo Dib também, <risos>
2: Ele só fazem animação. É. Aí ah, fica difícil, não sei. <risos> mas eu acho que e com certeza dois, os, os... Já tem dois que eu conheço, né? Que são o túmulo dos olharumes, tem, o Sim. Live Action
1: uhum.
2: E o serviço de entregas de Kiki também tem. Serviço de
1: entrega Gente, que que eu não tem? sabia. Ah, sério, isso é... eu não sabia.
2: Assim, é, é bem <risos> diferente, mas é a essência, sabe? Eu gostei porque é bonitinho, mas <risos> assim, não é um filme bom. Eu, eu gostei imagino, porque
1: eu achei muito, fofo. Eu imagino muito brega, <risos> vou falar a verdade.
2: <risos> ah, é. os efeitos especiais <risos> são horríveis, gente. <risos> Mas assim, a, a Kiki é tão fofa, e ela é mais velha, a atriz é mais velha, não é uma criancinha.
0: Uhum. Mas... Eu acho que o, o filme do Takahata uhum. se. Eu acho que se aproxima mais as, pra um possível live action, assim, sabe? Uhum. Memórias de ontem. Acho que mais uma cara assim, né? É porque não tem, não tem ninguém voando, não tem nada fantástico.
3: Eu acho que é mais possível os que trabalham mais as relações humanas, né? Talvez fosse mais não é necessário, mas possível acho que sim. É, Principalmente em Hollywood, né?
1: O Náusea, contando que não fosse um estúdio americano, daria certo. Porque se fosse um estúdio americano, o que eles iam colocar? Eles iam querer colocar uma guerra, um trem ali no meio, sei lá, ia, ia mais para ação do que porque o filme é mesmo, sabe?
0: Seria, seria o Ridley Scott para fazer o live action desse filme aí. Ah, ia ficar uma bosta. <risos> Enfim, é, vocês querem deixar indicações? É, comentários finais aí, antes que a gente, pra gente finalizar?
3: Quero dar duas de novo, duas indicações. É, eu indicava o Shiriri Para quem não viu, né? Eu acho que é, é, Enfim, de praxe. E queria falar também, aproveitar e fugir um pouquinho do, 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 do estúdio de animação: o, o novo filme do é, Terrence Malik, né? Uma Vida Oculta. Que eu assisti semana passada, achei maravilhoso. E é isso, já tá uns torrentes da vida.
1: Gente, ó, já que a gente tá falando de, do estúdio livre de animação assim, não, não vou. Não, claro, não vou indicar nenhum do estúdio Gibb aqui agora, porque a gente meio que falou de, de vários aqui, de todos, né? Quem não tiver visto, veja. Eu força. Vou, é. Eu vou. Eu vou, não eu vou indicar três animações é, japonesas também. Só que estão na Netflix. É, a primeira delas é Your Name.
2: maravilhoso
1: é Eu achei fantástico, de verdade. A, a segunda delas é A Voz do Silêncio, que esse foi um filme que mexeu. Pra caralho comigo, assim, tipo. É... Eu acho que vai mexer também para as pessoas forem assistirem. E um que eu achei bonitinho, que é Crianças Lobo. Que não é, não, não é tão bom quanto os outros dois, mas que, que é legal. Minha
0: mãe viu esse aí. Ah,
2: eu acho tão bom quanto.
1: Tá, assim tão que bom quanto?
2: É eu acho que um é um pouco
1: superior, assim mas, mas é bom.
2: É, o A Voz do Silêncio, eu chorei esse filme inteiro, gente. E olha que eu não sou de Sim. chorar. É, é mas, mas é
1: filme é... pra isso mesmo.
2: É, ah, ele é maravilhoso Os três, as três indicações são perfeitas é, Eu vou continuar no Estúdio Ghibli Eu quero indicar as memórias de Merni Que foi o último produzido pelo estúdio mesmo E que sai um pouco desse, da dupla dinâmica né? Que é o Isao e o Miyazaki então ele é muito bonito esteticamente lindo, a história é muito interessante é gostoso de assistir assim, é bem interessante ter uns plot twists assim, no final, bem bons e pra mim é o melhor filme produzido por é, diretores que não são a dupla dinâmica então uhum. vale super a pena assistir
0: e eu vou indicar um filme aí que é pré estudo de Ghibli que é o Lupin 3 Castelo de Cagliostro. É, que, que, eu, que eu acho que deve ser muito mais interessante se a pessoa viu a série, mas eu, apesar de não ter visto a série, eu gostei pra caramba. Que meio que acompanha aí o, o ladrão, né? Que é o Lupana e, e seu parceiro. E meio que tem uma coisa de, de eles roubarem tesouros e depois tem aquela narrativa de, de salvar a donzela em perigo. Uma coisa bem simples, mas é bem divertido. Os personagens são o próprio protagonista é bem bem engraçado assim a, a forma que ele que ele se comporta que ele meio que engana os, os bandidos os inimigos lá é bem é bem despirocado, assim não tem física nenhuma no filme <risos> e eu acho legal é um é um bom é bom para começar também eu acho assim que é um filme bem tranquilo de ver e essa é a minha indicação bom é isso vamos finalizar então queria agradecer aí quem ouviu até aqui, queria agradecer a participação do Arthur, da Jane e do Lucas, foi é bem legal aqui, e eu acho que aí vai, agora que não tá rolando mais lançamento no cinema, por causa da... vocês sabem, né? da nossa... nosso atual momento aí, então talvez a gente comece a trazer mais episódios especiais aí, trazer filmes clássicos pra comentar aí, talvez a gente aumente também sobre filmes do Estúdio Ghibli de forma individual. A gente pode pegar o Shihiro, o Mononoke, tentar falar aí mais sobre o filme, destrinchar um pouco. E é isso. Mandem sugestões também nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, Cineramacast, no Instagram, cineramaclub no Facebook, só procurar Cinerama lá e curtir a gente. E é isso, galera. Vocês podem ouvir a gente no Spotify, iTunes, Google Podcasts e outras plataformas. E também queria agradecer o nosso parceiro, aí, o site João Biote, com 2 T. E é um site especializado em notícias sobre celebridades, cultura pop, entretenimento. Então, se você gosta e quiser apoiar aí o nosso podcast a crescer cada vez mais, vai lá e acessa o site. E é isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio revisitem os nossos outros episódios aí, se você não escutou os outros, vai lá escutar agora, agora todo mundo tem tempo agora tá tudo em quarentena, eu acho que não tem desculpa não.
3: É. maratona <risos>
0: espero que a gente aproveite aí e consiga ser produtivo para vocês também e lançar vários episódios e aproveitar né, tudo isso tem que trago então... algo de bom nesse né, momento difícil aí.
1: <risos> então falou gente, sigam a gente nas redes sociais aí
0: Sim, sim. sim é Inclusive, passem aí o, as redes sociais de vocês Pra galera, pros ouvintes Quem quiser eu, é... eu, eu vou começar Eu vou eu vou deixar só meu Twitter Porque é o único lugar que eu falo de cinema e Então é Caio mais levanto com W no final <risos>
3: <risos> Se você é ótimo Eu vou, ah, eu vou... Enfim, eu vou passar meu meu Instagram Que eu uso bastante, falo bastante eu Tento, sei lá, divulgar um pouco de filme que uhum. é Lucas, aí no, no Lucas no S, é EA21, e o meu Letterboxd, que eu compartilho bastante, faço resenha, enfim, e vejo o que os amiguinhos estão assistindo, que é Luke94.
0: oh verdade, meu, eu vou deixar o meu também, é Caio Augusto 13, só botar tudo junto lá que você me encontra.
2: Eu vou deixar as redes sociais do Otaqueira, que é a plataforma que eu me expresso, porque meus pessoais é muito pessoal. Então é arroba em tudo.
0: Sim, inclusive eu vou deixar na descrição aí do podcast. Pra vocês Obrigada. conferirem. E maratonarem <risos> também.
2: E esses filmes indicados pelo Arthur, a gente gravou podcast sobre todos eles. Só. Vamos conferir. Pronto.
0: Vê o filme e já vai lá e escuta.
1: Já vai, confere é lá. Uhum. Ah, os meus é Arthur Guima, quase tudo. Instagram é Arthur Guima, Twitter eu voltei a usar. Então tá Arthur Guima também. É, e o, o Instagram também, né? E no YouTube, eu vou voltar a gravar vídeo e aproveitar que a gente tá de quarentena. No <risos> youtube.com.br.
0: Pronto, é isso, é isso, galera. Valeu, comentem também, né? Nas nossas redes sociais, seus filmes favoritos aí da, do Estúdio Ghibli. Quais vocês faltam ver aí? O que, é que vocês acharam também, né, dessa parceria aí com a Netflix? Eu, eu, eu particularmente, eu vi muita gente que tava assinando só por por isso aí. Então, eu acho que foi um, um acerto aí deles. Né? Bom, é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.
3: Falou. Tchau, gente. Valeu. Tchau.